0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefin, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. El inicio de semana, hoy es lunes 5 de junio del año 2023 y venimos con un podcast vespertino la razón fundamental era toda la cantidad de información que salía hoy alrededor de la una de la tarde, ya les vamos a hablar de qué se trata, además de poder analizar realmente qué puede estar sucediendo con los mercados en virtud de que pareciera volver la volatilidad, que es un poco para los que se nos unen, esa cantidad de cambios bruscos de un lado hacia otro que tienen normalmente, en algunos casos, los mercados de capitales. Fíjense bien. Yo siempre, bueno, constantemente digo la frase buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo, como ustedes ya saben, de la hora y el lugar en el cual nos están escuchando. Vamos a tratar hoy el tema interesante de lo que sucede con el Bitcoin. Vamos a también tratar lo que hay en Apple, que creo que ustedes ya lo han empezado a escuchar. Hay noticias muy importantes desde el punto de vista de la innovación de Apple, además de los mercados en general, porque nos afectan, como siempre digo yo, directa o indirectamente. Por cierto tuvimos el programa de televisión ayer domingo eh, que fue 4 de junio y hablamos no solamente de los titulares institucionales que van al mercado que nos sigue desde el punto de vista institucional, sino que hablamos de lo que piensan las bancas de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley y cómo prepararnos para lo que pudiese venir algunas cosas un poco increíbles que está haciendo la línea aérea de Nueva Zelanda y también definitivamente las oportunidades que se nos vienen con respecto a la inteligencia artificial. En el caso del Bitcoin nosotros observamos hoy noticias mediante las cuales la Comisión Nacional de Valores Americana demanda a la Bolsa de Valores Internacional que se llama Binance Binance y eso ha hecho una presión más que proporcional en los activos digitales, en este caso en el Bitcoin. Rápidamente, si nos vamos a esta hora, 3.15 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, ya el Bitcoin va por los 25.500. Esto cambia una cantidad de curvas y de tendencias matemáticas y lamentablemente pudiésemos ver el Bitcoin corregir aún más. Recuérdense que hace alrededor de un mes y medio yo saqué un programa de televisión donde pensaba fehacientemente que el Bitcoin podía subir producto de algunas curvas importantes con respecto al comportamiento del mercado europeo y la correlación con los activos digitales y tuve un amigo, un estratega del de portal de noticias tan importante como Bloomberg me jaló las orejas y me dijo no, vamos hacia abajo, pues obviamente él estaba correcto y yo estaba equivocado en mis impresiones Entonces eso ha hecho Que ha habido una corrida De digamos recursos Que se han vendido en Binance Eso también ha hecho que la bolsa de valores En los Estados Unidos que trabaja Con los activos digitales de nombre Coinbase haya corregido un poquito Más del 10% y como les estaba Diciendo pudiese tener una corrección Aún mayor con el Ethereum y con El Bitcoin así que hay que tener mucha cautela Porque recuerden ustedes que ha subido un poco más del 40% desde que iniciamos el 2023 y podría haber una toma de ganancia. A esto se le suma la, eh, el nivel al cual llegó Apple que eh, logró antes de esta rueda de prensa que fue hoy a la una de la tarde del este de los Estados Unidos al máximo histórico de las últimas 52 semanas. Ahora mismo está corrigiendo, pero en, la, en, la, en el evento que tuvo lanzó algo eh, bastante eh, innovador, de, con muchísima innovación, que son los lentes que eh, uno se pone y que tienden a darle un aspecto de realidad eh, eh, virtual aumentada. Yo no conozco el proceso, probablemente los más jóvenes ya tienen esa cantidad de, digamos, lentes de otras compañías. Tengo un socio en la compañía de nombre también Víctor, no mi hijo, sino otro Víctor que está en la compañía que eh, ya tiene los lentes y que él está ubicado en el Medio Oriente. Y obviamente me ha dicho las impresiones importantes y los usos que desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada pueden tener estos lentes. Pero lo cierto es que hace tan solo unos minutos atrás y por eso el podcast de pertino el día de hoy, Apple lanza el producto que va a empezar a llegarnos a los que lo vayamos a comprar el año que viene con un precio ganga, no se rían, de 3.500 dólares. Entonces yo creo que vamos a tener que eh, 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 producir bastante porque es muy probable que los niños y los jóvenes nos pidan los lentes y es una cifra importante para cualquier hogar dentro de los Estados Unidos. Pero como todo, Apple probablemente pondrá planes de financiamiento para poder llevar... Esto a la realidad En sentido de poder inundar el mercado Con esto que se llama Apple Vision Pro Nos importa porque indiscutiblemente Es la compañía de tecnología que marca la vanguardia Y que pudiese eh, ejemplarizar hacia dónde pueden ir ciertos recursos en el caso de que entremos en una recesión que limitemos ciertos costos superfluos y que nos enfoquemos más como lamentablemente sucede en recesión en estar en casa y que esto tenga la habilidad de ser un batacazo tanto para Apple como para el mercado de la realidad aumentada ahora fíjense bien otra de las cosas interesantes es qué está pasando con el mercado y qué cree la tribuna de factores económicos hay un indicador muy importante que usan quienes están en el área cuantitativa, matemática, estadística, que inventó y creo que ustedes pudieron decirlo hace unas semanas atrás, Tom Marc. Conozco personalmente a Tom eh, cuando yo trabajaba en una compañía que se llama TradeStation, hicimos algunos e eventos eh, donde llevamos a Tom Demark a la Ciudad de México. Él eh, ha tenido una relevancia importante con los indicadores TD Trabajo D de Dinamarca, TD que son sus iniciales Tom Demark. Y hay una indicación que se llama el, el Sell Setup o el Buy Setup que tiene ciertas implicaciones y que hoy nos muestra de que probablemente quienes en el corto plazo estén en la posición de eh, entender que el mercado pudiese subir pudiesen estar correctos. Ahora bien, desde el punto de vista pragmático y real, al tener información de casi toda la banca de inversión, de todos los estrategas más respetados del mercado, de que pudiésemos darnos la vuelta. Creo que es importante que hagamos un llamado desde la tribuna. Eh, con responsabilidad a que nos preparemos para cualquier cambio trascendental. Eh, no quiero perder las alarmas, pero eh, estuvimos analizando data temprano en la mañana y hay gente ya que está saliendo de posiciones previendo de que exactamente nos demos la vuelta eso no implica que nosotros podamos ver en las próximas semanas un mercado seguir la tendencia hacia el alza y llegar a los niveles como los pone aquí ton mar por ejemplo el estándar por 500 ya vamos a ver dónde está pero según los indicadores pudiese llegar tan alto como 4.327 4.369 y tocar 4.426 eso es bastante eh, eh, tomando en cuenta dónde estamos hoy, que es en los 4.200 y tanto. Pero para que ustedes tengan una idea, todas esas curvas forman ciertos patrones matemáticos que alteran eh, el funcionamiento de las computadoras, que en algunos casos están en control de cómo se comportan las curvas de distribución, que son las curvas, eh, digamos, que trabajan eh, la mayor parte de las estadísticas y que pudiesen empujar el mercado hacia un lugar o hacia otro. Yo quiero entonces nuevamente llamar a, a, a atención de todos ustedes a que vienen momentos complicados probablemente en el futuro y tenemos que empezar a prestarle eh, algún tipo de atención. Salió el número del empleo, me, me, me vieron hablar de una manera muy positiva el día viernes. Pero recuérdense que las condiciones cambian, los enunciados se ven diferentes y aunque la semana arranca con un tono, como diríamos por ahí, bullish, es decir, hacia el alza, no podemos perder de vista lo que puede venir en el mediano plazo, tan pronto como tres o cuatro o seis u ocho semanas, que pudiese cambiar las expectativas en la mitad del verano del 2023. Si nosotros pasamos a los mercados ahora, como les digo, 321 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos las bolsas cayendo. Los tres índices están cayendo luego una subida extremadamente positiva el día viernes. 0.47%, 0.16% y 0.6%. Si se están dando cuenta, el 0.47% es en el Dow Jones, en el segundo caso el standard por 500 y el Nasdaq que prácticamente no se están moviendo. Creo que es interesante que veamos el comportamiento del bono de 10 años porque nos marca un patrón de 3.68%, bastante estancado en ese nivel y creo que lo que está causando más efervescencia son dos cosas, el Bitcoin cayendo y el petróleo tratando de recuperar máximo cuando ayer domingo tuvimos una reunión de Lopet y Arabia Saudita anunció ciertas medidas de recorte de producción que pueden haber tenido un impacto más que proporcional en el mercado, sin embargo el mismo estratega que me explicó el estratega de Bloomberg del que Bitcoin venía hacia abajo sale con una eh, un paper o, o un enunciado el día de hoy diciendo que el petróleo podía volver a la banda de los 50 dólares por barril que indudablemente es bastante desinflacionario, pero bastante preocupante porque el mundo pudiese caer en esa barrena recesionaria, que es el cuento que siempre hemos tenido y que todavía no nos ha llegado. Muchísimas gracias por compartir, por ver todo lo que hacemos a través de las redes sociales y por estar pegados definitivamente a todo este proceso que les traemos desde la tribuna de factores económicos. Estamos en contacto a través de todas las redes de distribución. Hasta luego.